0: wie apropos, arbeite mit über 55.» «Ich wurde kurz vor meinem 60. Geburtstag entlassen, nach 33 Jahren.» «Im Spital, in dem ich angestellt war, werden nun Junge angestellt.»
1: «Wer älter wird, der hat es schwierig auf dem Arbeitsmarkt.» «Das ist eine gängige Annahme.»
0: «Als ich meine Stelle in der IT antrat, war ich bereits 55.» «Etwa doppelt so alt wie mein Team im Durchschnitt.» In wenigen Wochen gehe ich nun in Rente und mein Arbeitgeber will mich jetzt sogar über die Pensionierung hinaus weiter beschäftigen.
1: Wie einfach können Personen mit plus minus 60 noch einen Job finden oder ihren Job behalten? Um diese Frage geht es auch in der aktuellen Debatte rund ums das Rentenalter. Anfang März stimmen wir in der Schweiz über eine Initiative der Jungfreisinnigen ab, die fordert, dass das Rentenalter an die Lebenserwartung anpasst, also schrittweise höher wird. Wie gut geht es den älteren Angestellten in der Schweiz? Und wie hat sich die Diskussion über das Rentenalter verändert? Über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Wirtschaftsredaktor Simon Schmid. Hallo Simon. Hallo Mirja. Simon, rein statistisch gefragt, wie groß ist die Chance, dass ich mal bis zum Rentenalter arbeiten
2: Also du bist weiblich, Mirja. Du bist Akademikerin. Du wirst irgendwann in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts das Pensionsalter erreichen. Ich glaube, so viel können wir da verraten, ohne dass man das genaue Alter preisgebiet. <lacht> ähm, ich würde schätzen, die Chance ist deutlich über 50%, dass du bis zum heutigen Pensionsalter wir schaffen.
1: Gott sei Dank. <lacht> Oder auch nicht. Aber Simon, wie kommst du auf diese Schätzung? Also es
2: ist ja so, dass wenn man die Erwerbstätigenquote heute anschaut, also das ist der Anteil von allen Leuten, wo einem Beruf und einer bezahlten Arbeit, dann ist das so, Frauen mit 64, also das Pensionsalter der Frauen bis vor kurzem, das sind 28 Prozent, Männer mit 65, dort sind 36%. Ähm, in der Zwischenzeit ist ja jetzt die, äh, das Rentenalter auch für die Frauen auf 65 angehoben worden. Also, man kann sagen, ungefähr ein Drittel der Leute schafft bereits heute bis zum ordentlichen Rentenalter. Jetzt haben wir geschaut, wie hat sich das entwickelt hat äh, seit den letzten 20 Jahren, Jahrtausendwende. Das sind ungefähr 10% mehr. Also es hat da schon eine Steigerung gegeben. Wenn man das ein bisschen extrapoliert über die nächsten Jahrzehnte, die Leute werden immer gesünder, sie arbeiten tendenziell in ein bisschen weniger anstrengenden Prüf Würde ich mal davon ausgehen, es sind sicher nochmal mal 20 Prozentpunkte mehr. Dann wären wir schon bei der Hälfte der Leute, die eben zu dem jetzigen Alter 65 Töten immer noch arbeiten. Und dann muss man ein bisschen schauen, oder? was bist du für eine Person. Oder? Du arbeitest im Journalismus. Da kann man in der Statistik schauen. Leute, die in der Branche Information und Kommunikation arbeiten, die arbeiten heute schon ein bisschen länger als der Durchschnitt, ungefähr zwei Jahre. Ja, und zu guter Letzt würde ich mal davon ausgehen, dass irgendwann in den nächsten Jahrzehnten wird dann das offizielle Rentenalter vermutlich mal noch steigen wird. Und darum ist die Chance wahrscheinlich doch deutlich über 50%, dass du zumindest Teilzeit noch länger arbeiten würdest.
1: Okay, und mit dem Exkurs in meine Zukunft sind wir jetzt schon mitten im Thema drin, nämlich im Thema Rentenalter. Das wird ja gerade sehr kontrovers diskutiert, ob man das erhöhen soll. Viele Leute sagen in der Diskussion, ältere Personen sind in der Arbeitswelt gar nicht mehr erwünscht. Stimmt das denn auch?
2: Ja und nein. Die Situation bei diesen Personen ist wirklich sehr polarisiert. Es gibt unter den 55- bis 65-Jährigen gibt es die Gewinner in Anführungszeichen und die Verlierer. Ähm, die Gewinner, das sind eben die, die einigermaßen unproblematisch bis 65 arbeiten können, auch darüber hinaus, vielleicht so eine klassische Bogenkarriere machen und dabei auch noch gut verdienen. Und dann gibt es die Verlierer. Das sind die, die vielleicht mit 55 oder 60 irgendwie in die Predulie kommen. Vielleicht haben sie den Job verloren, vielleicht haben sie lange suchen müssen, vielleicht haben sie ihr Vermögen während der Zeit aufbrauchen Möglicherweise haben sie sogar Sozialhilfe beanspruchen müssen. Mhm. Und der Kontrast zwischen diesen beiden Gruppen, das ist eben das, was die Altersklasse kennzeichnet. Es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern zwei gegensätzliche Erfahrungen. Und das ist vielleicht auch entscheidend. Es ist zu einem gewissen Grad eben auch ein, bisschen ein Zufall zu welchen von diesen Gruppen, man gehört. Vielleicht behalten wir den Job, vielleicht hat man Pech und man verliert ihn.
1: Also wenn ich dir zuhör, es ist es nicht so, dass man pauschal sagen kann, den älteren Erwerbstätigen geht es gut oder es geht ihnen schlecht. Aber was kann man denn aus der Statistik auslesen, so allgemein über die Situation der Personen, die eben um die 60 sind?
2: Also man kann sich ganz, ganz viele Zahlen dazu anschauen. Und es ist äh, auch einfach, sich in diesen Zahlen zu einem gewissen Grad ein bisschen zu verlieren. Wenn man Diskussionen zulässt, dann wird die eine Seite wird die Zahlen zitieren und die andere die. Aber ich glaube, so unter dem Strich muss man sich einfach zwei Sachen merken, zwei Zusammenhänge. Der eine, das ist eben der, dass die Älteren eigentlich ein kleines Risiko haben, dass sie den Job verlieren. Im Vergleich zu den 25-34-Jährigen bis ist das Risiko ungefähr halb so groß. Also man wird das Ältere eigentlich weniger oft entlassen. Mhm. Das heißt, die Personen sind in vielen Fällen eigentlich auch gut integriert in die Arbeitswelt, haben ein gutes Salär, vielleicht auch ein flexibles Pensum, haben eine interessante Tätigkeit. Zweitens ist es aber so, dass die Eltern ein größeres Risiko haben, dass sie keinen neuen Job finden, wenn sie ihn mal verloren haben. Und das Risiko ist auch etwa doppelt so hoch wie bei den Jungen. Also wenn eine Firma ähm, einen Stelle neu besetzen will, jemand sucht dann sind die Jungen meistens im Vorteil und die Älteren im Nachteil. Mhm. Das sind die zwei Zusammenhänge, die wirklich entscheidend sind.
1: Das ist das, was man eigentlich aus der Statistik herausziehen Das andere ist ja, wie die Leute das Ganze erleben. Du hast ja mit verschiedenen Personen geredet, die ihre Erfahrung als ältere Person auf dem Arbeitsmarkt erzählt haben. Was ist da zusammengekommen?
2: Ja, ich habe in den letzten Leuten viel Gespräche geführt mit Leuten so um die 55, 60, versuche dann ein bisschen um den Puls äh, zu fühlen. Andererseits haben wir einen Aufruf gestartet über die Webseite der Tamedia-Publikationen. Wir haben die Leute beten, berichtet uns doch eure Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt, sagt uns mal, wie die Wirtschaft die älteren Erwerbstätigen behandelt.
1: Mhm, was ist da zurückgekommen?
2: Es ist eigentlich bei all diesen Gesprächen, bei all diesen Aufrufen immer etwas ähnlich. Ungefähr zwei Drittel der Leute berichten etwas Negatives. Sie sagen zum Beispiel, ich gehöre zum alten Eisen, ich bin aussortiert worden, ich werde nie eingeladen, wenn ich mich bewirbe. Auffällig oft, was wir jetzt gesehen haben, sind es auch Frauen, die sich gemeldet haben und auffällig oft auch aus der Medizin, aus der Pflegebranche. Das deutet also darauf hin, dass das in gewissen Branchen gerade ein Problem ist. Ähm, und dann, neben diesen zwei Drittel gibt es natürlich auch positive und ein Drittel, die sagen, hey, ich fühle mich da eigentlich sehr respektiert. Ich kann nur gut berichten. Es ist klar, dass bei so Aufrufen natürlich die, die wirklich betroffen sind, die haben immer ein größere einen Anreiz, um sich dann da zu melden. Also ich glaube nicht, dass die Proportionen wirklich zeigen also die Relationen, wie es in der Gesamtbevölkerung aussieht. Aber es zeigt halt die Problematik, dass es wirklich zwei Gruppen gibt. Die einen, die es gut geht, die andere, die es nicht gut geht.
1: Wir haben ein paar
0: Ausgewählte von diesen Rückmeldungen einsprechen lassen. Das haben euch die Leute erzählt. Ich wurde kurz vor meinem 60. Geburtstag entlassen, nach 33 Jahren. Im Spital, in dem ich angestellt war, werden nun Junge angestellt. Seit sechs Monaten bewerbe ich mich. Oft bekomme ich nicht mal eine Antwort. Das finde ich schäbig. Als ich meine Stelle in der IT antrat, war ich bereits 55. Etwa doppelt so
2: alt wie mein Team im Durchschnitt. Ich habe mich aber immer bemüht, mir neues Wissen anzueignen. Und so habe ich mich im Team immer sehr respektiert gefühlt. In wenigen Wochen gehe ich nun in Rente und mein Arbeitgeber will mich jetzt sogar über die
0: Pensionierung hinaus weiter beschäftigen. Ich bin 62 Jahre alt und arbeitete als Pflegehelferin. Nach der Kinderpause habe ich in meinem Beruf keine Stelle mehr gefunden. Spitäler stellen keine Pflegehelferinnen mehr an, sondern nur noch Pflegefachleute mit abgeschlossener Ausbildung oder Studium. Mir blieb nichts anderes übrig, als kleine Jobs im Stundenlohn und freiwilligen Arbeit zu leisten.
1: Simon, wenn man dazu hört, die einen sehen es nicht so als Problem, die anderen erleben es als harzig, als ältere Arbeitsnehmerin oder Arbeitnehmer im Beruf zu bleiben. Gibt es denn so objektiv betrachtet irgendwelche Verbesserungen für ältere Personen im Arbeitsmarkt?
2: Nach allem, was ihr jetzt gelesen und gesehen und gehört habe, würde ich mich vorsichtig zu der Äußerung hier rissen lassen. Ja, die gibt es. Wir mhm. reden zwar gefühlt ein bisschen mehr über das Thema, aber wenn man ganz genau anschaut, sieht man, dass sich die Situation von diesen 55 Personen so ein, bisschen ein Stück weit an dem von der Restbevölkerung angeglichen hat. Also was heisst das konkret? Auf der einen Seite ist es traditionell immer so gewesen, dass die eigentlich tiefere Arbeitslosigkeit gehabt haben im Schnitt. Das ist jetzt langsam eben nicht mehr so fest der Fall. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Suchdauer, oder also wenn man den Job verloren hat, wie lange braucht man, um einen neuen Finden, wie viele Monate ist man arbeitslos, das ist für die U55 in der letzten Zeit ein bisschen abgekommen, mhm. Also so ein bisschen tendenziell aufs das Niveau der Restbevölkerung. Und wenn man das so ein bisschen unter dem Strich anschaut, ja, es heisst nicht, dass es die Probleme nicht oder nicht mehr gibt, aber es heisst, dass es sich ein bisschen sich normalisiert hat.
1: Dass es jetzt gerade wieder sehr sichtbar ist, darüber geredet wird, das hat ja eben auch mit den Renteninitiativen unter anderem zu tun, die am 3. März zur Abstimmung kommt. Die hat gemäss Umfragen recht schlechte Chancen. Sie fordert eine Anpassung des Rentenalters an die Lebenszeit. Als erster Schritt eine Erhöhung auf 66 Jahre. Wieso will die Mehrheit die Erhöhung nicht?
2: Ich sehe zwei Hauptgründe für das. Das eine ist, dass zwar viele Leute so ein bisschen im Grundsatz das Argument schon einsehen, dass die Lebenserwartung steigt und die AHV so ein bisschen in eine latente Schieflage reinkommt und dass man da etwas machen muss und dass es wahrscheinlich schon sinnvoll ist, dass man länger schafft und so weiter. Aber sie haben eben Angst, dass genau sie zu diesen Verlierern mal zählen könnten. Oder sie haben vielleicht auch Mitleid mit denen, die Außer trifft. Mhm. Und darum gibt es einerseits eben, glaube ich, eine grosse Skepsis. Und andererseits, wenn man die Initiative genau anschaut, dann sieht man halt eben auch, sie ist ein bisschen einseitig gestaltet. Es ist nicht eine ausgewogene Vorlage. Und das macht es dann eben halt auch sehr leicht, zu sagen, nein, das will ich nicht so.
1: Einseitig gestaltet, was ist mit dem gemeint?
2: Also, man muss, glaube ich, klar sehen, wenn man länger schafft, wenn man später eine Rente überkommt, dann ist das de facto natürlich eine Kürzung der Leistungen. Oder? Es wird dann etwas weggenommen. Nämlich die Rente, die man in dem einen Jahr von 65 bis 66 zum Beispiel bekommen würde. Und das ist bei der Sozialpolitik immer so. Wenn man den Leuten etwas wegnimmt, dann muss man ihnen etwas anderes bieten. Man muss es irgendwie kompensieren. Gerade in so einer direkten Demokratie wie der Schweiz muss man extrem auf das Rücksicht nehmen. Was kann man machen, um das irgendwie zu kompensieren? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, indem man sagt, hey, wir tun die höher, generell erhöhen. Ironischerweise ist das genau das, was jetzt in dieser anderen Abstimmung über die 13. AHV eigentlich drin ist. Wenn man die beiden Initiativen als Päckchen denken würde, würde vielleicht sogar <lacht> funktionieren. Aber das ist jetzt halt nicht so. Die andere Möglichkeit wäre die, dass man eben in so einer Rentenaltererhöhung gezielt gewisse Abfederungen einbaut, damit es auch für die Gruppe irgendwie ein guter Deal ist, für die das Rentenalter 66 oder 67 einfach ein bisschen problematisch ist.
1: Also von welcher Gruppe reden wir da?
2: Das sind ganz generell die mit einem tiefen Einkommen. Die sind nämlich stark von der AHV abhängig. Die haben weniger in der zweiten oder dritten Säule. Die profitieren auch mehr von der grossen Umverteilung, die in der AHV drin ist. Also die haben eigentlich ein Interesse daran, dass es in der AV mehr Leistungen gibt und nicht weniger. Die sind also davon betroffen. Und oft ist das deckungsgleich mit Leuten, die eben auch in körperlich harten Prüf arbeiten, wo sie vielleicht sehr früh auch im Leben damit angefangen haben. Sei das jetzt zum Beispiel eben im Gesundheitswesen, das sind die, die wir vorher schon mal erwähnt haben, oder auch in der Industrie, oder im Gewerb oder im Transportwesen, oder in der Gastronomie. Also ganz viele Leute, wo man einfach lang und hart arbeiten muss.
1: Die beiden Mechanismen, die du genannt hast, wie man das könnte kompensieren, indem man auch mit Renten erhöht oder eben so Abfederungen einbaut für bestimmte Gruppen, die sind aber in der aktuellen Vorlage, in der aktuellen Renteninitiative nicht vorgesehen.
2: Nein, die sind dort nicht drin. Mhm. Die Idee ist, dass man das vielleicht nachträglich im Umsetzungsgesetz könnte beschliessen könnte. Aber man weiß ja nie so genau, was denn damit rauskommt. Und darum ist das jetzt alles noch ein bisschen offen.
1: Aber gibt es denn konkrete Ideen, wie man gerade der Gruppe, die du genannt hast, also denen, die einen körperlich anstrengenden Beruf haben, könnte entgegenkommen könnte?
2: Also, es gibt eigentlich eine entscheidende Massnahme, die man machen wo die eigentlich auf der Hand liegt. Das sind frühe Pensionierungen. Das heißt Möglichkeit, dass man früher in Rente geht, ohne dass einem wegen dem die Rente eben gekürzt wird. Das Land, das das eingeführt hat, ist Dänemark. Die haben, und das ist ziemlich sportlich, wenn man das sich so überlegt, von 2018 bis 2022, also innerhalb von vier Jahren, das Rentealter von 65 auf 67 erhöht. Aber sie haben eben in Dänemark dann auch gesagt, wer bereits 44 Jahre geschafft hat, der kann drei Jahre vor dem offiziellen Rentenalter aufhören. Also, zum Beispiel, wenn jemand mit 20 im Beruf angefangen hat, kann die Person dann mit 64 in Pension gehen. Und wer profitiert von dem? Das sind so Schätzungen zufolge ungefähr so 10 bis 20 Prozent von allen. Man kann die so ein bisschen als Härtefälle von Art anschauen, oder? Und denen hilft das eben enorm. Und ich glaube auch, dass das ein wichtiger Grund ist, wieso das höhere Rentenalter in einem Land wie Dänemark akzeptiert ist. Ziemlich erstaunlich. In Dänemark sind sogar Gewerkschaften für das. Und sie sagen auch, dass sich das ziemlich gut verträgt mit dem Arbeitsmarkt. Es ist nicht so, dass es jetzt eine Massenarbeitslosigkeit unter den Älteren gibt. Es ist nicht so, dass die Welt auf dem Arbeitsmarkt zusammengebrochen ist.
1: In Dänemark hat man das Rentenalter also relativ reibungslos erhöht. Auch Züscht im Ausland ist das zum Teil schon so umgesetzt worden. Wenn man jetzt in die Schweiz schaut, dann sind eigentlich alle Parteien ausser der FDP und Teil der SVP gegen ein höheres Rentenalter. Warum ist das gerade in der Schweiz so umstritten?
2: Also Politisch gesehen sind die FDP und ihre wo die diese Initiative jetzt eingereicht haben, da nicht ganz unschuldig. Man muss einfach sehen, das Rentenalter, das ist in der Schweiz ein, ein Tabu. Ähm, wer das in Frage stellt, der bezieht in der Regel Brügel. <lacht> der erste, der das merken merken, ist vor 20 Jahren der damalige FDP-Bundesrat Pascal Guschpang. Der hat versucht, so eine Diskussionslinie über das Rentenalter 67 und ist dann sehr scharf kritisiert worden, oder? In den Medien, aber auch äh, an den Urnen ist das im Allgemeinen schwierig, oder? Und jetzt, ja, man hätte aus dem können lernen können. Äh, man hätte können versuchen können, ein sorgfältig ausgedariertes Gesamtpaket zu schnüren für die AHV, welches so Kompensierungen oder Abfederungen oder irgendetwas in dieser Art drin ist für das höhere Rentenalter. Man hätte versuchen, so ein bisschen innovativ zu sein und vorauszugehen. Aber das hat man eigentlich in den letzten 20 Jahren nie gemacht äh, von Seiten von der bürgerlichen Kräfte und auch von den Arbeitgebern und Wirtschaftsverbänden, die das Thema haben wollen pushen wollten. Und auch jetzt bei dieser Initiative ist es halt wieder so. Hm.
1: Die vielen gescheiterten Versuche, am Rentenalter etwas zu verändern, das hast du auch in einem Text zusammentragen. Das sollen wir auch gerne noch verlinken im Beschreib zu dieser Episode. Simon, du hast gesagt, innovative Lösungen. Wie könnten die denn aussehen?
2: Das entscheidende Stichwort zu dem lautet Lebensarbeitszeit. Damit gemeint ist ein Modell, das eben unter anderem Dänemark zum Beispiel eingeführt hat. Also man arbeitet eine gewisse Anzahl Jahre und kann dann eine volle Rente beziehen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt als Lehrabgänger mit 20 äh, anfange schaffe, dann kann ich vielleicht mit 64 oder 65 in die Rente gehen. Wenn ich Akademiker bin und zum Beispiel erst mit 24 wirklich im Beruf Einstieg, dann muss ich halt bis 67 oder 68 schaffen. Also die ganz genauen Zahlen sind nicht entscheidend, oder es geht ums Prinzip. Die Modelle stoßen bei der Bevölkerung eigentlich auf große Akzeptanz. Das weiß man auch schon seit 20 Jahren. Das weiß man aus Umfragen. Man kann diese Modelle auch gut mit der Rentenaltererhöhung verbinden. Aber weder der Bundesrat noch die interessierten Parteien hat sich halt wirklich jemals die Mühe gemacht und voll auf die Karte gesetzt.
1: Mhm. Bisher hat niemand das wirklich politische Spiel gebracht. Wie realistisch ist es, dass so Modell irgendwann doch diskutiert werden?
2: Also wenn jetzt die 13. AHV-Rente die angenommen werden, dann ist es natürlich so, dass die AHV noch stärker in die Schieflage geraten. Und es wird noch dringender, dass man die Finanzen dort ins Lot bringt. Und rein von der Sache her gesehen, steigt der Druck, dass man beim Rentenalter auch etwas macht. Oder? Und wie macht man das jetzt? Also... In meinen Augen wäre das eben am sinnvollsten, wenn man versucht, das mit Elementen von so einem Lebensarbeitszeitmodell dann umzusetzen. Die neue Innenministerin, Elisabeth Bohm-Schneider, ist jetzt dann wahrscheinlich gefordert nach diesen Abstimmungen. Ja, wenn sie clever ist, äh, dann <lacht> geht sie vielleicht über die Bücher und arbeitet etwas in diese Richtung aus.
1: Also das mit Gruß nach Bundesbern. <lacht> Danke vielmals, Simon, für das Gespräch. Danke. Wer noch möchte mehr hören möchte rund um die Abstimmungen, wir haben auch schon über die 13. AHV-Rente geredet und was sie für Folgen hätte. Das Gespräch verlinken wir gerne noch im Beschreib zu dieser Episode. Und ihr findet dort auch noch mehrere Texte rund um die Renteninitiativen. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die höre ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut! Ciao mit den Hons.